service en ligne. <rire> ça bug, ça bug et ça court-circuite un max. <rire> Comment réussir sa reconversion professionnelle après 40 ans ou plus et surtout sans stress alors, je reçois aujourd'hui pour répondre à cette question pour la télé des entrepreneurs, Frédéric Génicot. Frédéric Génicot est coach, entrepreneur et consultante en stratégie commerciale. Elle a elle-même, en 2006, vécu ce virage de la reconversion après plus de 16 ans en entreprise. Frédéric Génicot est auteur de Adieu salariat, Bonjour la liberté, qui a été salué par de nombreux médias comme Bismart, BFM Business, Les Echos, RTL Belgique, RTBF avec l'émission Tendance Première. Et Frédéric Génico nous livre aujourd'hui ses stratégies pour réussir sa reconversion après 40 ans. Frédéric Génico, bonjour, merci beaucoup d'être ici pour la télé des entrepreneurs. Bonjour Marie. Et je suis vraiment heureuse de te recevoir dans cette interview pour parler de ton livre. Adieu salariat, bonjour la liberté, qui a été salué par les médias. Aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser, justement, pour tous ces entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont attirés par, cette, euh, par une reconversion. Alors, la reconversion tente beaucoup d'entrepreneurs. Comment expliques-tu euh, aujourd'hui cette recrudescence de conversion entre le salariat et l'entrepreneuriat je pense qu'aujourd'hui, euh, le climat des entreprises est parfois particulier. En tout cas, euh, un certain nombre de personnes ne se sentent plus bien dans le monde de l'entreprise. En tout cas, il euh, y a une perte de sens de ce qu'ils font au quotidien dans leur vie professionnelle. Et à côté de ça, je crois qu'aujourd'hui, la reconversion est euh, quelque chose qui est valorisé. C'est-à-dire que la, la carrière linéaire, la carrière dans une même entreprise aujourd'hui n'est plus la référence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on n'est pas bien, quand on ne sent pas sa place dans le monde de l'entreprise, on n'hésite plus, on se pose des questions, euh, il y a des coachs, il y a des personnes qui accompagnent, et puis il y a aussi beaucoup euh, d'outils, beaucoup d'informations disponibles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a moins cette peur de l'inconnu et de l'aventure, on a plus l'impression d'être un petit peu euh, l'aventure dans la sécurité avec tout cet entourage qui existe Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de se réaliser, on a envie de s'accomplir et que l'entrepreneuriat est une euh, des voies qui permet euh, de réaliser son potentiel. Ça, c'est une chose. Je crois aussi qu'il y a euh, beaucoup plus d'aller-retour qu'avant. C'est-à-dire qu'on va sortir du monde de l'entreprise, on va entreprendre et puis on va revenir peut-être dans le monde de l'entreprise sous différentes formes, hein, pour des missions qui peuvent être longues ou même pour reprendre un poste de salarié. Je pense que euh, cette flexibilité, cette agilité est aussi appréciée par les entreprises. Donc ça signifie quelque part qu'en en fait on prend conscience de sa vie professionnelle et que on l'amène un petit peu comme un entrepreneur, que l'on soit vraiment dans l'entrepreneuriat que, ou que l'on fasse un choix d'une parenthèse de salariat euh, voulu. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'être acteurs euh, de leur vie et euh, ça a une déclinaison dans leur, euh, dans leur vie professionnelle. Oui, oui. Donc, avec cette prise de conscience, comment capitaliser sur son expérience pour réussir cette reconversion et du coup être aligné avec soi alors, je pense que la première chose, la première question à se poser, c'est de savoir ce qu'on qu sait faire. 
Hein, si on part sur évidemment une reconversion qui est dans un domaine d'activité euh, dans lequel on a déjà euh, travaillé. Hein. Donc, il y a d'abord ce qu'on sait faire, ses compétences, et puis après, il y a ce qu'on aime faire. Là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Parce qu'effectivement, quand on a cette perte de sens, ça va interroger euh, très clairement bah, nos valeurs, nos talents. Cette partie qui est euh, ce que moi, j'appelle un peu le, le, le cœur du réacteur. C'est vraiment euh, ce qu'on aime faire. Et puis, euh, il y a la question de... Euh, ce qu'on va proposer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter ce qu'on propose Parce que moi, j'ai vu euh, de nombreux projets échouer parce que des, des créateurs allaient vers des propositions d'offres qui, en fait, leur semblaient très intéressantes puisqu'elles résolvaient un problème qu'ils avaient, mais il n'y avait pas de marché. Ça, c'est un, un cas assez classique. Donc, il faut effectivement trouver quelque chose qu'on aime, qu'on sait faire, mais aussi avoir en face de soi des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on s'apprête à proposer. Donc, ce qui signifie, que, et d'ailleurs dans, dans le livre, tu, euh, vraiment, tu, tu donnes comme un guide l'ensemble des questions qu'on doit pouvoir se poser. Donc vraiment, j'encourage je, euh, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à vraiment euh, prendre ce guide comme un livre de chevet. Euh, dans, dans, ce, dans ce livre, tu nous, tu nous guides justement pour pouvoir se poser ces bonnes questions. Alors, la question qui vient de suite, du coup, Frédéric, c'est quelles sont les différentes voies de reconversion pour rester aligné à son rêve Alors, la première voie, c'est d'exercer en fait la même activité, mais non plus comme salarié, avec un autre statut, un statut d'indépendant. Et donc là, on devient consultant. Donc on va faire la même chose, mais simplement, on ne sera plus salarié, on aura plusieurs clients. La seconde voie, c'est le coaching. Donc là, on va suivre une formation de coach et on va avoir soit des clients qui sont des entreprises ou des particuliers et on va euh, accompagner ces personnes-là afin de les mettre en situation d'atteindre leurs objectifs. Après, il y a une troisième voie que j'explique dans le livre qui est la voie des slasheurs. Les slasheurs sont des entrepreneurs qui ont plusieurs activités. Donc, par exemple, un consultant sera aussi prof de yoga où une personne peut décliner en fait une compétence de différentes façons. Elle est consultante, coach et par exemple conférencière. Euh, voilà, il y a trois, trois façons quelque part de, de parler de, de ce que l'on fait. Et puis il y a une troisième, une quatrième voie pardon, qui est la voie de la reprise, où là finalement la personne va choisir de racheter une entreprise. Et donc on est sur un autre type de projet, puisque là on cherche vraiment à avoir une entreprise, à pérenniser quelque chose qui existe, mais aussi à construire quelque chose avec des salariés. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on recherche plutôt une activité d'indépendant, où on va être seul, où notre objectif n'est pas nécessairement de, de créer des emplois, même si on peut travailler avec d'autres personnes sans pour autant recruter du monde, créer des équipes, etc. Donc, euh, en effet, dans ton livre, tu détailles en fait ces différentes voies de reconversion. Quelles sont les erreurs à éviter, selon toi, pour eh bien, euh, s'épanouir et euh, devenir rentable au niveau de son activité économique Alors, je crois que la première chose, c'est se confronter rapidement au marché, c'est-à-dire aller rencontrer ces personnes qui sont potentiellement euh, nos clients. Et en fait, apprendre en marchant, construire en faisant les choses. Ça, c'est important. La deuxième, c'est euh, d'être bien entouré, donc d'avoir autour de soi 
des personnes euh, qui nous écoutent. Peut-être parfois, ça suffit juste d'avoir quelqu'un qui, à un moment, va prendre le temps d'écouter ce qu'on a à dire. Et rien qu'en l'exprimant, on va trouver la solution. C'est la fameuse Dream Team dont je parle dans le livre et qui n'est pas nécessairement euh, la famille. Ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important. Et puis, je crois qu'il y a une notion importante aussi, c'est euh, le temps. C'est-à-dire qu'une entreprise crée euh, son activité, c'est vraiment une, une course de fond. Et donc, euh, je dis souvent aussi que les clients qu'on a au démarrage, ce ne seront pas nécessairement les clients qu'on aura deux ans ou trois juste, ans après. Très juste. Et donc, finalement, euh, c'est accepter ça. C'est-à-dire qu'il y a comme un, dire un passage obligé, c'est un peu un passage initiatique. Voilà. Et que donc, euh, il faut accepter ça aussi. C'est quelque chose de nouveau et que chaque jour, on construit quelque chose et on avance en, en construisant et en, en empilant quelque part euh, des des briques euh, au fur et à mesure. Et je crois que c'est une forme de, de patience aussi. C'est la magie un petit peu de l'entrepreneuriat. Oui, c'est exactement ça. Euh, parce que souvent les gens me disent, mais il y a des choses euh, qui ne se passent pas bien, etc. Oui, mais parfois, il y a des choses qui se passent, euh, il y a des choses incroyables qui se passent autrement. Surtout... On, on, on se dit toujours, euh, les choses ne se passent pas comme prévu en négatif, mais parfois les choses ne se passent pas en prévu, bah, pas comme prévu. Pas comme on voudrait, pardon, mais euh, de manière positive. Et, et je, on me pose souvent la question de pourquoi moi j'ai choisi cette voie-là. Et je réponds toujours que euh, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, quand on a une idée, on peut la même journée poser une première action. Et c'est ça, en fait. On a quelque part la capacité de prendre du recul et de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais Surtout aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs. On, on apprend oui. énormément. À partir du moment où on fait une erreur, c'est du pain béni pour pouvoir se dire comment je vais faire mieux. Ça, tu en parles dans ton livre. Oui, puis c'est dans chaque erreur aussi, c'est de, de comprendre ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qu'on peut en retirer Sur quoi on peut s'appuyer pour demain avancer En fait, c'est une, une autre façon de voir les choses. C'est ce que j'appelle un état d'esprit non pas fixe, mais un état d'esprit flexible. Où en fait, tout événement a quelque chose de, de magique ou, ou décèle une pépite qui fait que demain, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Alors, on dit souvent que les grandes réussites naissent de grands échecs. Alors, ça, c'est une, une grande phrase, mais ça se vit au quotidien. Dans, dans ce qu'on peut vivre, euh, c'est toujours trouver un point d'appui pour demain construire autre chose. Se créer ses repères au fur et à mesure. C'est ça. Et puis, les repères, ils... Ils évoluent. Ce qui, ce qui reste, c'est les, les valeurs, c'est pourquoi on fait ça. Mais on fait quand même des choses incroyables euh, qu'on n'aurait jamais imaginé faire quand on s'est lancé. Hein. Ça, c'est une... C'est sûr, c'est sûr. Après, après justement, euh, la question, c'est de se dire, euh, dans ce parcours-là, comment faire pour ne pas se sentir isolé Parce que le salarié, en fait, est entouré d'une dynamique, d'une équipe. Tout d'un coup, il se retrouve dans l'isolement de l'entrepreneur. Comment Alors, tu as parlé, évidemment, du fait de s'entourer, mais au quotidien, comment faire pour ne pas se sentir seul et isolé Alors, souvent, les gens me disent, il faut que je fasse du réseau. Voilà, ça, c'est la grande, la grande solution. Je pense que c'est une réponse. Euh, on a effectivement déjà des gens qu'on connaît, hein, parce qu'on pense toujours qu'il faut euh, rencontrer plein d'autres gens, etc. Mais on est soi-même déjà entouré d'un réseau professionnel. 
Et parmi ces gens-là, il y a certainement des gens ou qui sont passés par là, ou qui vivent cette situation, ou qui, sur certains sujets, sont euh, des vrais experts. Donc, il y a ce point d'appui-là. Après, on peut choisir de s'inscrire dans d'autres réseaux ou des, des réseaux d'entrepreneurs en se posant toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on vient y chercher. Est-ce que c'est du business Est-ce que c'est de la formation Est-ce que c'est euh, des conseils Est-ce que c'est le fait de partager un moment avec des pairs Donc, toujours être clair sur ses motivations. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander aux entrepreneurs que je rencontre bah, comment eux, ils font. Voilà, je pense qu'on on n'a pas, pas non plus toujours tous la réponse et que, les, et que voilà, il ne faut pas hésiter de demander à des gens avec lesquels on échange comment est-ce qu'eux font, euh, qui ils rencontrent, est-ce qu'ils ont participé à des événements, est-ce qu'ils font partie des réseaux euh, et, et qu'est-ce qui leur plaît. Et comme ça, de fil en aiguille, bah, on va découvrir euh, des choses qui nous plaisent. Puis je pense aussi qu'à chaque époque, euh, son réseau. Bon, ce n'est pas la même chose quand on commence, ce n'est pas la même chose quand on est déjà installé ou lancé depuis quelques années. Et puis quand, comme moi, ça fait plus de dix ans, on a vécu euh, différentes choses aussi. Donc, euh, je crois que l'important, c'est de se dire qu'il ne faut pas savoir tout faire tout seul. Et c'est un peu le défaut qu'on a quand on se reconvertit après avoir été salarié pendant un certain nombre d'années. La peur peut-être de, de manquer aussi euh, en termes de budget et ne pas oser investir Oui, mais euh, après l'investissement est à la hauteur de ce qu'on va récupérer. C'est-à-dire que si on n'investit pas dans son activité, on va effectivement réussir à la développer, mais jusqu'à un certain niveau. Il y a comme un payback, c'est-à-dire à partir du moment où on met de l'argent, bah derrière, on va avoir d'autres résultats. Alors, mettre de l'argent et investir quand on est indépendant, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement. Et ça permet à ce moment-là de passer différents stades et différents niveaux. Mais il y a bien un, une forme de parcours. C'est-à-dire on, on démarre et puis on va évoluer vers, des vers une activité qui va être de plus en plus importante. Et même si on a déjà une expérience de salarié de quelques années, il y a un moment, euh, avoir un regard extérieur, ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça permet de, de passer d'autres stades. Alors, dans ton livre, tu insistes beaucoup sur euh, le pouvoir du mental par rapport à, à cette reconversion. Euh, et du coup, euh, du fait de la crise sanitaire aujourd'hui, Qu'est-ce que tu, par rapport à cette puissance du mental, quel conseil tu donnerais, tu donnerais aujourd'hui pour, avec la crise qui dure, réussir à tenir le coup dans sa reconversion et dans son alignement sur la voie qu'on a choisie Alors, quand j'ai dit le mental, c'est. Euh, moi, je dis, on, on, on est ce qu'on pense. Donc, à partir du moment où. Euh, on commence à être phagocyté par des pensées négatives, forcément, on va être dans un, un circuit négatif. Alors, comment on peut faire C'est avoir un... Je dirais s'informer, être au courant de l'actualité, mais ne pas être en permanence exposé à, aux médias qui nous parlent du Covid, confinement, pas confinement, etc. Donc, avoir une attitude, je dirais, un peu en retrait par rapport à ça. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de la façon dont on s'exprime. Euh, ce qu'on dit, les mots qu'on va utiliser quand on va parler de ce qui se passe, etc. Donc, euh, avoir plutôt des formulations euh, positives, 
euh, ne pas être en permanence dans le négatif, parce que le négatif attire le négatif. Donc, c'est une vigilance permanente. Euh, moi, je, enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'essaye je, je, d'avoir. Je pense aussi c'est de la douceur par rapport à, à, à soi. soi, parce que ce qu'on vit est quand même inédit. Que même si euh, on a beaucoup de clients, ou si on en a un peu moins, ou si on n'en a pas du tout, et si on fait plein de choses et que ça ne marche pas, ou que ça ne marche pas comme on voudrait, eh bien, je crois qu'il faut être euh, un peu dans la douceur également. Je crois qu'il ne faut pas être, éviter une forme de dureté aussi. Je crois que c'est compliqué, c'est une période qui est assez longue, qui risque encore de durer. Donc, euh, comme je dis dans le livre, être sa meilleure ou son meilleur ami, je crois que ça, c'est important aussi. On a parlé de l'entourage, ça c'est euh, aussi une, une, un élément. Et puis moi, je, il y a une autre chose, c'est qu'il euh, faut peut-être rester aussi sur ce qu'on sait très bien faire et finalement s'interroger sur ce qui est le plus facile et le plus évident à faire, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on fait aussi. Sa zone parce de brillance. Pense toujours... Pardon La zone de brillance. Voilà, parce que... Euh, Bien, on se dit, je crée une boîte, c'est incroyable, je vais aller vers quelque chose qui fait sens, la liberté, etc. Et donc, j'ai comme un prix à payer pour ça. À partir du moment où je vais faire quelque chose qui me plaît, eh bien, quelque part, je vais devoir vraiment beaucoup travailler. Ça va être dur. Eh bien, non. Je pense que la, la question aussi aujourd'hui, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est simple pour moi Qu'est-ce qui est évident Et plutôt d'aller là. Parce que ça va être beaucoup plus facile, euh, on va y aller beaucoup plus vite et on est effectivement là où on brille. Donc, pourquoi s'en priver c'est lié aux croyances, tout ça. La relation à l'argent, la relation au travail. Si Est-ce que j'ai le droit de réussir ou pas C'est ça. ça. Un... Finalement, ce que je dis beaucoup, c'est qu'entreprendre, c'est une école de développement personnel incroyable. Absolument. Absolument. Parce que le, le savoir faire, quelque part, on peut l'acquérir par beaucoup de moyens. Après, euh, le mindset, donc tout, tout ce qui va faire que ben, vous allez aller jusqu'au bout des choses... Euh, on va être très vite confronté à ses limites, à ses croyances, etc. Et ça, c'est un travail personnel. Est-ce qu'on est prêt à le faire Est-ce que c'est le bon moment Il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est euh, euh, un élément important. Parce que souvent, on pense... Moi, je travaille beaucoup sur la prospection, etc. On se dit bah, il faut acquérir des techniques, etc. pour aller chercher des clients. Et puis, on se rend compte que ça ne marche pas assez, assez bien. Eh bien, il y a une vraie, un vrai sujet par rapport à ça, tu l'as dit, c'est effectivement les croyances qu'on peut avoir sur l'argent, c'est les croyances sur la réussite, est-ce que j'ai le droit de réussir C'est ce qu'on pense de l'échec, enfin, il y a des tas de choses euh, sur lesquelles on, on va effectivement à un moment se pencher pour pouvoir atteindre les résultats qu'on souhaite. Le savoir être et pour s'ouvrir. Exactement. Et donc, attirer les gens à soi. C'est ça, exactement, et... C'est assez paradoxal parce qu'on se dit, mais finalement, il suffit de faire, mais euh, le faire sans l'être, euh, on, on, on est quelque part bridé. On, je pense qu'on révèle vraiment son potentiel quand on a euh, la combinaison des deux. Tout à fait, tout à fait. Frédéric, merci infiniment pour cette interview. J'ai une petite question supplémentaire à te poser. Si tu avais une question à poser à ceux qui nous écoutent et à qui à qui ceux qui nous regardent pour que justement ils se posent cette question pour avancer pour dépasser leurs limites quelle serait-elle eh bien je leur dirais que ce soir avant de terminer leur journée ou avant de s'endormir ils se demanderaient de quoi ils sont fiers aujourd'hui 
Voilà. Est-ce que c'est euh, un client qui leur a dit merci Est-ce que c'est quelqu'un dans la rue qui leur a souri Est-ce que c'est parce qu'ils ont rendu service à quelqu'un Est-ce que c'est parce qu'ils ont aidé leurs enfants à faire des devoirs Juste une, deux ou trois choses. On va commencer par une, c'était bien. Hein Super. Et comme ça, on combine le savoir-faire et le savoir-être. Prendre conscience voilà. de son savoir-faire et du savoir-être. Être. Merci beaucoup Frédéric pour vraiment toutes ces pépites, tous ces conseils euh, qui j'espère vont aider beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans cette période un peu difficile, incertaine. Donc surtout, si vous n'avez pas encore le livre de Frédéric Génico, Adieu salariat, bonjour la liberté, c'est le moment de l'acquérir pour pouvoir vraiment changer de vision sur la reconversion et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour votre attention votre confiance et merci beaucoup Frédéric et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou interview. Merci et à très vite. Ciao. Merci Marie.